0: Muy buenas a todos, hijos del metal y de la ciencia, ¿cómo estáis? Disculpad el pequeño retraso, pero es que Putin y sus eh, machacas nos han estado jodiendo a producción todo lo que han estado queriendo. Sí. Ha habido que gestionar unos cuantos paquetillos que brillaban en la oscuridad, un poco de sopa de polonio y las típicas y se, y caídas... Tener, y,
1: tener, y tener las ventanas muy bien cerradas.
0: Eso es, las típicas caídas accidentales desde un piso 16 hacia una cama de fakir. Pero nada, ni nada de eso es capaz de detener la furia del metal cuando entra. Muy buenas a los sospechosos habituales. Dave, Mike, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Javi? Muy ¿Cómo bien. Estás? Un lujazo. Bienvenidos. Y hoy tenemos eh, con nosotros al ínclito, al eximio, al hijo de los dioses, al nacido de los pechos de Afrodita, don Pepe Beltrán. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, gracias.
0: ¿Qué tal? Has, has, has soportado el, los asaltos de, de la caballería cosaca con dignidad, que es como hay que hacerlo, ¿no? Más o menos.
1: <ríe> Más o menos.
0: Bueno, pues nada, bienvenidos. Hoy vamos a, hacer, a celebrar el, el aniversario de un programa legendario fue... bueno, a celebrar, fue... ah, bueno, a, celebrar
2: el programa. Bueno, a celebrar, claro, a celebrar... Digo, a o sea, celebrar, celebrar el programa,
0: de... porque digo, a ah, ver, a a
3: ver, ver a qué
2: de... celebramos. Es una manera de hablar,
0: entiéndeme cómo estoy tal. O no. Es que restregar es más preciso, pero es como menos... Es, es como, no, 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 vamos, a, vamos a, a, digamos, conmemorar de alguna manera un año de ese programa legendario que fue Putin Berbenero. Con la eximia presencia nos volvemos a traer a, a Pepe Beltrán Efectivamente, hoy toca vodka y Tetris y toca hacer un poco de recap de todo lo que ha pasado en, en, este, en este año eh, a partir de los 10 días que iba a tardar Putin en tomar Ucrania y oh cielos nos hemos encontrado con que nos hemos comido un soberano mojón. Así que vamos a hacer un pequeño arco histórico de qué es lo que ha ocurrido y le vamos a ceder la palabra a Pepe como conocedor de la, casa, de la casa de Rasputin y de los Petrov de toda la vida, para que nos haga una, una, una idea de por dónde han ido los tiros, en qué situación estamos ahora mismo y cuál es la probable evolución, con Zelensky diciendo a Putin que se parte también de cualquier, cosa, cualquier botella que no abra él y que tenga cuidado con las ventanas y todo este tipo de cosas. Es, es posible que tengamos un mal caso de Saturnismo en el Kremlin. El eh, saturnismo, saturnismo en la nuca, ¿no? Exactamente, efectivamente, efectivamente, saturnismo en, en, en lo que viene a ser el bulbo raquídeo. Así que, Pepe, si quieres un poquito hacer una composición de cómo, con poco de distancia, cómo ves tú todo uh -huh. el tiempo que ha ocurrido, la situación Dale. actual, y, y hablamos con la gente
1: a ver qué tal. Bueno, de entrada, pido perdón por la calidad y por el retraso que he tenido para llegar, pero es que se me se me fue a la mierda el ordenador, yo estoy ahora conectándome con un iPad y a ver cómo aguanta esto.
2: Bueno, está bien, está bien. Steve Dios bueno, te bendiga. te bendiga y seguro que no bloquea el programa este contra Rusia. Efectivamente. Bueno. Claramente
1: fueron los rusos. En cualquier caso, vamos a ver si sí. eh, hace un año y pico que nuestro estimado y nunca bien ponderado Vladimir Putin decidió que era el momento de, de hacerse con Ucrania, que en el programa de hace un año ya hablamos sobre las posibles razones para hacer eso. No sé yo si haría falta repetirlo, pero básicamente se topó con que los ucranianos eran más duros de roer de lo que imaginaban y se topó con que probablemente sus servicios secretos le habían estado diciendo solamente lo que quería oír. ¿Y qué pasa? Pues que cuando te dicen solamente lo que quieres oír no vas a tener una composición de lugar adecuada para hacer exactamente lo que quieres. Le dirían que lo iban a recibir a los rusos, los iban a recibir con flores, con flores a Porfía, con flores a María, que madre nuestra es, y que aquello iba a ser un paseo militar, que como el jodido bufón ese que estaba de presidente lo seguro que lo que más seguro que haría sería arramblar con el tesoro del país y largarse nada de eso pasó y luego está el hecho de que los rusos demostraron y lo demostraron ante un ante un mundo bastante atónito, todo hay que decirlo que no tenían ni puta idea de cómo montar una logística decente para un ejército que no sabían luchar, que su material estaba hecho un puto asco y que básicamente eh, aquello estaba siendo el despelote, aquello estaba siendo un, una, una merienda de negros.
2: Cuida, pues Luego... porque se te, oye, se te oye un poco mal, no sé por qué... A ver, se, te... ¿se me oye mejor ahora? No, 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 es algo de los es cascos. Por
3: el... por el casco, sí. Por no
2: el micro. Sí. Mí, pero... Ahora mejor. Ahora mejor. Ahora Yo mejor. Creo que es no, no, no. Es algo de los cascos. Del cable... ¿Ahora, ahora, mejor? ¿Ahora mejor? No, no, no. no, no, vale, no. Es algo ahí. de los cascos o del cable. Vamos Vas a, a tener que soltar el, voy, el a cable.
1: Un, voy a hacer un experimento.
3: Claramente nos van, a, nos van a hackear el programa para que no se preocupen. Es,
0: es lo suyo. Yo espero es suyo. cuatro ataques con virus y... No se te, no se te oye,
2: Pepe. Nada. Nada. Nada.
3: Debe ser que tienes que cambiar, a lo mejor, el, el mini en la configuración de abajo. No. Donde está el iconito micro.
2: No se te oye nada. <risa> bueno, mira...
3: Esto, esto me mientras... recuerda al capítulo de los Illuminati. En plan de que nos pasó de todo. Efectivamente. efectivamente. O sea ahora, que... Es, que... es
2: que aquí, aquí dice Enrique que es el polonio que está haciendo el tefrancias. No, más, es que no lo descartes. No, no lo descartes. Sí, es que en cuanto, ser...
0: en cuanto tocamos los botones que no debemos, el, el tema se complica. Correcto.
2: No descartes, Enriquín, que pueda ser el Apolonio, efectivamente. El Apolonio, es. ojo. El Apolonio Morales. Legendaria calle de Madrid. El Apolonio. Bueno, mira, mientras estamos aquí por aquí esperando a, esperando a que nuestro querido compañero eh, Pepe. Si queréis, vamos a hacer una cosa súper innovadora que nunca hemos hecho, ¿vale? Para toda la gente que nos está escuchando en audio y nunca, nunca, nunca en vídeo, eh, ni en Twitch, ni en YouTube. Y es que vamos a saludar a toda la gente que ahora mismo nos está viendo en directo, porque puedo sacarlo en lista. Esto nunca os lo he contado. Puedo listar a la gente que nos está viendo aunque no comente. Claro, como yo es sé que muchos no lo veis ni los news mental, como yo sé que no los veis, yo solo hago los news mental para putearlo. Entonces, <risa> vamos a ver, vamos a dar... Eh, Hola a Jack, Sergio Berbis, 01Ella, Airamex, Alien Gathering, Anso Vidal, Aterrado69, David J.M. Lop, Drapsnat, Enriquín78, Ferpi, Gabriel135, G. López2, JCB37, Cata, además con H, Kata. Eh, King, King Farfollas, este es el primo de Javi, el del pueblo,
3: Maravilloso. Oh. Maravilloso. Oh.
2: Santi Sintón, Sebac212121, Slow Handan hand Wan y Waitan GC. Que bueno, a Waitan le tenemos fichado, le conocemos bien. Jefazas, jefazas todos. Hombre, hombre. De hecho, a ver, están saludando, estoy saludando. A ver, poneros ahí a saludar. Mira, el 7 también lo tengo.
1: Creo
3: que te has muteado tu mic.
2: Mike, te acabas de mutear. No, perdón, perdón. Es que estaba, estaba poniendo Adiós. comentarios del nos chat. han hackeado pero, pero, tío,
1: ya. No. Estaba Eso poniendo es.
2: comentarios del chat y me he muteado sin a querer. A, a, a Pepe ya
0: lo ha batido un francotirador.
2: <risa> Pepe ha muerto. Pero mira, hay que tomárselo bueno. Ahora estamos. De hecho, voy a cambiar la categoría en, en Twitch y ahora nos la voy a poner en Jazz Chatting. Porque esto ha pasado a ser un podcast a ser Jazz Chatting, ¿sabes? Directamente. Entonces, mira, vamos va a hacer una, una cosita fácil, que esto lo hacemos mucho eh, en los News Mental. A ver, gente que estáis en el chat, contarnos qué tal ha empezado vuestra semana. A ver, ¿cómo ha ido vuestro lunes? Habéis pele ¿Os peleáis ya con el jefe? Mira, a ver. Hola. Ahora sí. Hombre. Ahí está, Pepe. ¿Ahora se me oye?
0: Perfecto.
3: Ahora. Ahora sí, se señor. te oye
2: perfectamente. Vale, pues ya está. Muy bien. bien. ¿Dónde estábamos?
0: Pues nada, en el, en el principio, básicamente, en el cuento de unicornios y hadas que le habían contado su estado mayor a don Vladimiro. Sí. Y el que mojón que bueno, se estaba también, comiendo a, a ambas manos.
1: Hablamos también de los problemas que ha demostrado tener la maquinaria militar rusa, principalmente porque en Rusia se, roba lo que no está, o sea, se, se ha robado y se sigue robando lo que no está escrito. Uh -huh. que La pasta que deberían haber... ¿Cómo se dice esto?
0: Que nos pensamos que la corrupción la hemos inventado aquí, ¿no?
1: Eh, más o menos, más o menos. Entonces, pues que vamos a ver que allí todo gríos, A ver, el dinero que tenía que haberse gastado en, la, en el ejército está en estos momentos en forma de roles, cocaína y putas. de lujo. También me suena.
0: Bueno, y eso a mí me, ¿cómo suena? ¿cómo eso vender? me suena.
2: Al peso al de Tenerife 2023, o sea que tampoco hay tanta diferencia.
1: La diferencia está en las cantidades. ¿eh? Y que, Mira, bueno, y que hay otra ves, escala, es otra escala, es otra escala. Y cuando ves, y cuando ves al, según qué oligarcas. Que tienen yates que son más grandes que un portaaviones.
0: Y el caviar será bruga sin duda alguna. O sea, estamos el hablando de. El caviar, de algo...
1: el caviar, el caviar a, ¿cómo se llama esto? El caviar con excavadora.
2: Pepe, les, ¿cómo eres? Caviar. Que le estás quitando el sueño de tener un yate grande a un oligarca, joder, de verdad. ¿Qué, qué, qué, qué quita sueños, joder? Que hago a fiestas. Soy muy malvado. <risa> Muy ¿Y tú mal. cómo crees, Pepe, que ha evolucionado? O sea, un poco por... No, no entrando en el detalle de guerra, que está claro que es un conflicto armado, todo esto lo todos los días, pero yo creo que aquí un poco el, lo que podemos traer nosotros, y con tu perspectiva, ¿no? Es igual que hicimos en la primera versión, un poco como el, el arco argumental, ¿no? Que lo comentábamos con, sí. con Javi antes del programa, de lo que hay under the hood, ¿no? De lo que está sucediendo y lo que está ocurriendo por ahí. Hombre, no mira, ahora, era...
1: que esto, ahora que mencionan esto en el, en el chat, la, sí. diferencia, la, diferencia entre los oligarcas, la diferencia entre los oligarcas rusos y los oligarcas ucranianos sí. es que los oligarcas ucranianos han puesto la pasta para su país. Los oligarcas ucranianos han cogido y el dinero que hubieran podido tener acumulado y robado en buena parte lo han puesto a la disposición del, de Ucrania para, para, para su uso por parte del ejército y lo demás. Los oligarcas rusos no. Vaya por Dios... ¡Ay!
0: ¿Qué falta del patriotismo más elemental?
1: Y lo que decía, que qué ha ido pasando? Bueno, vamos a ver. El año pasado ya dije que la guerra iría para largo. Y que la... Eh, Tirre a Putin en Holanda? La suficiente. Eh, la cuestión es que
2: el... No entres, Pepe, no entres aquí a los hijos de puta, eh, que si no te van a estar puteando todo el capítulo, ya te lo adelanto. ¿Qué dices, perdón? Que, que no entres al trapo, porque si no, si saben que vas a estar leyendo, te van a estar entrando al trapo, ya te digo. Vale, 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 vale.
1: vale. Bueno, a lo que iba. Lo que ocurre es que cuando, eh, cuando empieza, bueno, con la guerra esta, los ucranianos han aguantado mucho mejor. En septiembre pasado hubo una ofensiva ucraniana que recuperó un cacho enorme de territorio. Y los rusos delante pues se fueron corriendo como, como, como nenas. Eh, ¿Qué ha ido pasando? Sobre todo el frente a lo largo de todo el invierno se ha mantenido bastante estancado en plan Primera Guerra Mundial. ¿Y qué ha ocurrido? Ha habido literalmente... Los rusos estaban haciendo ofensivas, mandando gente en plan literalmente Primera Guerra Mundial.
0: A morir como chinches.
1: Básicamente, a ver... Mmm, la cuestión está en que cuando, y esto, y esto creo que es señal de, que, de, de que cómo están yendo las cosas en el interior de Rusia a nivel de maquinaria militar, hace unos meses hubo una, una ofensiva rusa en la cual los rusos eh, avanzaron y antes de la ofensiva lo que hicieron fue... Mandar un bombardeo, hacer un bombardeo artillero del copón bendito sobre las líneas ucranianas antes de mandar a la gente para avanzar. Y la preparación artillera en cuestión, pero que gastaron no sé cuántas decenas de miles de obuses. Y fue un bombardeo artillero sostenido durante muchísimo tiempo, y estoy hablando de días, para ablandar las otras líneas y mandar a la infantería. Uh, eso ya no lo hacen. Los intentos de avance en la zona de Bakhmut, Solidar, Bakhmut y Bujledar, que están ahora, esos avances en los que los rusos han ganado a lo mejor, con suerte, cinco kilómetros, con suerte, no han tenido preparación artillera. Han mandado a los soldados directamente sin haber hecho ningún tipo de bombardeo antes. Y esa era una táctica, es una táctica muy clásica de los rusos. La usaron en la Segunda Guerra Mundial, la usaron en otras operaciones, la usaron en Chechenia, pero ya no lo han hecho. Y esto en mi opinión lo que indica es que tienen escasez de obuses. Porque lo normal habría sido haber usado la misma táctica de preparación artillera antes de avanzar en la zona de Bukhledar y de Bakhmut y de Soledar. Pero Soledar, Bakhmut y Bukhledar, allí los rusos se han estado encerrizando de una manera absolutamente demencial y gastando hombres y hombres y hombres y hombres y hombres y hombres, y hombres avanzando, como digo, cinco kilómetros. Que Bakhmut tiene su importancia cierta importancia estratégica, sobre todo por las minas de sal que hay allí que pueden servir para montar centros de mando avanzados que ya están prefabricados, como quien dice, y termina también, puedes utilizarlo como almacén de... de,
0: de sí, porque de son almacén. geológicamente, son geológicamente muy estables.
1: Y es no, muy y difícil. que son esas galerías que las tienes ya bajo tierra, está todo prefabricado, ¿vale? Puedo entender
2: que lo quieras. Sí. es que sí. el, el tema este de, este de Bakhmut ha sido hoy que el CEO de la empresa de Wagner que es una empresa de mercenario, rusa ah, sí. Los, sí. Los, sí. paramilitares y tal, que el tío se llama es, que tú lo, ese, tú lo pronuncias mucho mejor que yo, claramente eh, a public, bueno, a, a, hoy habla un público desde allí diciendo que si no llegan las armas que se repliegan y a tomar por culo el frente es decir, que que, sí, que para estar que allí defendiendo
0: ese, con palos y piedras,
2: que está mal
0: visto,
1: igual que, claro. que no termina el tema de convencerles. Este es, es un problema que es la combinación del problema de logística clásico o sea, el problema crónico de la logística rusa, de conseguir hacer llegar material al frente, que no lo están consiguiendo. ¿Es que no histórico esto? ¿eh? Y luego lo que parece que es, lo que parece que es, es que se, se están quedando sin material, en algunos aspectos importantes y uno de ellos es los obuses se están quedando sin obuses de artillería aparentemente
2: Porque O sea, esto la... lo comentamos el año pasado cuando arrancó la guerra seguro que la gente que escuchó este capítulo el año pasado, el putin berbenero 1 eh, que fue esta época el año pasado tú comentaste los carros de combate a la postre, hace un mes ha salido todo esto a la palestra y hace un año nadie hablaba de los problemas de los carros de combate en el frente y tal no y esto ha salido hace un mes como algo crítico como un elemento súper crítico los dos bandos, no el tema de los carros de combate, de los leopardos, no sé qué, su puta madre. Y, y, de hecho, tú comentaste en su momento del todo el problema este de los carros de combate rusos, de las orugas de los propios carros que estaban hechas trizas y que entonces... No, no a ver, el... era,
1: por un lado, por un lado, eh, la... ¿Me, ¿me oís? Es que creo que me congelé. Sí, 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 ¿Te oímos, bueno, te, oímos? Te, vemos te oímos, te oímos. Te
2: escuchamos, te escuchamos. ¿sí, te me ves? Ves? sí, sí, tú tira, tira. Vale, yo tiro. Tira.
1: Eh, lo que pasa es que el... Por un lado, los transportes que llevaban ruedas que lo que pasó fue que cuando hubo que comprar los neumáticos el encargado de comprar los neumáticos compró neumáticos en China, de los más baratos se embolsó la diferencia y luego además dejaron los vehículos los aparentemente los dejaron aparcados sin moverlos. Y eso es lo peor que puedes hacer con vehículos pesados que utilizan neumáticos porque los neumáticos se degradan siendo neumáticos de mala calidad se degradan aún más y hubo un montón de casos de estos tíos que, que cuando cuando iban con los transportes estos por allí por Ucrania, pues les reventaban todos los neumáticos y se quedaban ahí atascados no podían seguir eh, con los tanques, el problema que tienen los tanques rusos eh, que aparentemente ya lo corrigieron en el T-14 Armata pero del T-14 Armata tienen docena y media con suerte y son más de exhibición que otra cosa para que hagan bonito los desfiles. El problema que tienen todos los carros de combate rusos, mínimamente modernos, es que la munición la guardan en un carrusel, que es un autocargador, que permite hacer fuego automático y rápido y todo lo que quieras, pero es un carrusel que está haciendo así alrededor un anillo de, de obuses alrededor de la base de la torreta. Y hoy en día, con las armas antitanque de alta precisión que tienes, que si el Javelin, que si esto, que si lo otro, si le das ahí, revientas toda la munición del tanque, vaporizas a la tripulación y la torreta sale disparada hacia el espacio. O sea, la torreta te hace básicamente un cosplay de Carrero Blanco que tira de espaldas. Colocas a la torreta en órbita
0: geoestacionaria. <risa> Así <risa>
2: La, la torreta pasa a ser un satélite más de SpaceX, ¿no? El
1: T-90 sigue teniendo el problema ese. ¿eh? El T-90 sigue teniendo el problema de, las, de, de la munición alrededor del carrusel. Hmm. Dejando aparte dejando aparte que eh, la mayor parte de los tanques que han acabado poniendo los rusos en el, en el campo de batalla han sido T-72 y t 84 lo cual también me hace pensar en un año en un año tú no... O sea, si tú lo que pasa es que dices es que me voy, a guardar, me voy a guardar los tanques buenos porque no me van a hacer falta con atrás de estos mierdas a día de hoy yo creo que ya sería hora de empezar a poner los tanques buenos. Pero los rusos siguen poniendo un montón de tanques bastante anticuados. Lo que me da a pensar... Que tienen problemas con las. Con los tanques más modernos deben tener problemas, sobre todo, de piezas. Sobre todo tienen que tener problemas de pieza, me da la impresión. Y eso, porque claro, un, un ejército no es solamente los hombres, los tanques y no, la, Es, es, y es la mucho historia. más los circuitos logísticos. Y luego que tienes que si las piezas de recambio para todos sus vehículos que si los materiales para que se te estropee alguno y arreglarlo, eso me da la impresión de que ahí están teniendo problemas y gordos. Es la impresión que tengo.
0: Por no mencionar que posiblemente el rol de, la, de las divisiones acorazadas en una guerra donde el dron ha aparecido por primera vez a, a gran escala, también posiblemente
1: sea un poco diferente. A ver... Eh, eh, los tanques no se han vuelto obsoletos en la guerra siguen teniendo un papel que jugar, pero la forma de usarlos es lo que va a necesitar un poco de cambio de ¿vale? es, un, es, un, es, un, es, un, es una cuestión de cambiar un poco los chips de cómo se utilizan los carros de combate en una guerra moderna
2: mm.
1: con la cantidad no, de te... que han
2: parecido yendo a algo que no sea o sea no sé cómo ves tú porque recuerdo también que el año pasado tú nos diste no digamos inside information porque sería un poco veces decir eso pero sí nos contaste un poco la aura que se respiraba en Moscú alrededor un poco de esta situación de liderazgo de Putin por lo menos alguna manera no no es sé un poco como verbalizarlo de alguna manera tú crees que ese ecosistema ha cambiado porque por ejemplo el otro día hablamos por WhatsApp no que parece ser que se está dando una casuística de que cuanta más burrada parece que va más de acuerdo con él claro, cuando realmente no tiene lo mismo es, por miedo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves sí, ese aura? Sí, sí, Ahora sí mismo. La
1: cuestión es la siguiente. Putin es un paranoico de tres pares de cojones. Y se ha vuelto más. Sobre todo, habida cuenta de, de toda la mierda que le ha ido cayendo encima a lo largo de último año, que ha sido mucha. Entonces, el problema cuando tienes a alguien con mucho poder y que es muy paranoide, es que los que están debajo no están seguros. No se sienten seguros para nada. Entonces, en el ambiente que se respira en estos momentos en los círculos internos de Putin, ¿qué es lo que prima? Lo que prima es convencer a Putin de que tú no eres peligroso. ¿Qué quiere decir ser peligroso? Ser peligroso quiere decir ser alguien que puede hacerle sombra en el poder, que puede intentar convertirse en califa en lugar de califa o...
0: Que puede intentar una operación Valkyria o algo por el estilo.
1: O que puede intentar hacer como hizo Himmler al final de la Segunda Guerra Mundial, que fue por detrás de Hitler y se puso a negociar con los aliados.
0: Bueno, o como el golpe que dieron los comunistas, Casado y toda esta gente contra Negrini, la gente rusa. O sea, que te quiero decir que eso es muy normal, sobre todo cuando las cosas empiezan a ir un poquito de
1: culo. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que en Rusia eh, los cargos que hay ahora Quiénes son los que pueden, los que teóricamente, ¿quiénes son los que teóricamente tienen más números de convertirse en peligrosos para Putin? Me vienen a la mente de momento dos nombres: Medvedev, que fue presidente entre 2008 y 2012.
0: Pero no era ese no era un títere que colocó. Sí, ese que era un
1: títere que colocó, pero sigue siendo alguien que fue, aunque fuera sobre el papel presidente, uh -huh. que tiene un cierto nivel de reconocimiento tanto a nivel popular en Rusia como fuera de Rusia y que es alguien que Putin puede llegar a interpretar que es peligroso. Y otro que Putin puede interpretar que es peligroso es Lavrov, que es el ministro de Exteriores porque es el tipo que al menos técnicamente es el que más contacto está teniendo con gente de fuera de Rusia.
2: Uh -huh. Entonces, nos, pone otros nombres, nos pone otros nombres por el chat Prigozhin es
1: un fantoche Prigozhin es el jefe de Wagner y ese tío en estos momentos, bueno esto es separado hay literalmente una guerra abierta entre el ministro de defensa Shoigu y Wagner y Kadyrov el checheno por otro lado y en estos momentos están así
2: ¿Y Girkin? ¿Quién es Girkin? Que nos lo ponen también por el chat.
1: Girkin, pues. Con esta... No te suena, no Así te contesta, ¿no? Si que nos, poco... nos explicas. Si, va... si me das un poco más de si
2: su. canta claro, ¿quién es Girkin? Es un Pokémon, te lo has inventado.
1: <risa> <risa> de tierra. Bueno, a lo que iba de todas formas. De momento, como te digo, eh, Medvedev y Lavrov son gente que por, por el puesto que han ocupado por el puesto que ocupan, tienen, mmm, digamos, que, 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 que se arriesgan a que Putin les perciba como individuos peligrosos. Vale, ya sé quién dices, ya sé quién dices, el tipo este, sí. Ya sé quién dices. Bidenkitchen
2: es el ideólogo de Girtin. Putin, al que le mataron a la hija por error.
1: Ese eh, es el ideólogo de Putin, en efecto, pero Putin al mismo tiempo también... Eh, también te debo decir que el tipo ese que era el ideólogo de, el ideólogo de Putin, que le mataron a la hija con un coche bomba, ese tío mmm, se ha puesto a se puso no hace demasiado a despotricar de Putin y, a, y dejó caer que en la época primitiva y antigua cuando un líder fallaba en algunas cosas lo sacrificaban a los dioses Joder Entonces pues
0: Tacita ¿no? de Polonio No western. sé, pero bueno
1: Ese también está ahora eh, se, ha, se ha puesto, supongo, supongo Que el hecho de que le, cargar, de que le mataran la hija mmm, Le habrá hecho plantearse algunas cosas
2: Se habrá sentido levemente molesto No <risa>
1: Hombre, ahora, Y se habrán
2: reflexionado. ¿Ves? Eso a Javi no le pasaría, porque tiene tres. Dice, bueno, tengo otras dos oportunidades de seguir criticando. ¿sabes? Muy bien, correcto. Alexander Dugin. Bien enfocado, bien Dugin era el,
1: el ideólogo, perdón. Dugin,
2: Dugin. es el ideólogo. Perdón. Alexander
1: Dugin, sí. Jerkin sí, sí. ahora no caigo en quién puede ser. Pero si, si me das tiempo, igual me acuerdo. Entonces, lo que estaba diciendo de Medvedev y Drabos. Esos dos son muy conscientes, ambos los dos, son muy conscientes de que el... Eh, Putin los considera potencialmente potencialmente mmm, no, no de fiar. Entonces, ¿cómo consiguen ellos eh, tranquilizar a Putin? Sobre todo en lo que a Putin más le preocupa de esos dos, que es que se metan por su espalda y se pongan a hacer tratos con Occidente. Pues, ¿cómo lo hacen? Pues... Soltando en la arena internacional las burradas más grandes imaginables, cargándose su propia reputación. Tenemos a Lavrov que se pone a despoticar de los nazis judíos o de los judíos nazis. Tenemos a Medvedev que se pone a soltar que a la más mínima que os volaremos con nuestras armas nucleares y no sé qué y patatín y patatán y a soltar salvajadas. Esto no es para nosotros. Esto no es para nosotros. Esto no es para... Es
0: de consumo interno.
1: Es para consumo de Putin. Es para consumo de Putin, para decirle a Putin, mira, nos hemos cargado nuestra propia reputación delante del resto del mundo.
2: Para que veas que estamos contigo, ¿no? ¿no?
1: vamos... Nadie va a querer hacer tratos con nosotros. Y, de hecho, con este tipo de comportamiento, también eh, dejan caer la noción fuera de Rusia de que, hostias, Putin está rodeado de lunáticos. Mejor él que ninguno de los otros. Y en esto, si queremos ver en Rusia quiénes son la oposición de verdad, si se puede decir así, porque evidentemente nadie va a decir nada en el círculo interno, nadie va a decir nada públicamente, que pueda interpretarse como, eh, como oposición a Putin. Pero los que suelten más barbaridades y los que más gritan eh, su adhesión inquebrantable o los que piden que a los 800.000 o un millón de rusos que se han ido de Rusia los declaren traidores a la patria y cosas por el estilo, esos están utilizando... Básicamente están haciendo señales a Putin de que yo soy de fiar. Pero evidentemente no todos van a poder hacer eso porque en algún momento tiene que haber alguien aparte de Putin, con el que el resto del mundo pueda tratar, tiene que mantener la boca callada. La oposición de verdad está entre los que se mantienen callados. Los que no dicen ni mu. Porque serán ¿O los que ya o serán los que consideran que en algún momento Occidente tendrá que tratar con ellos? De
0: hecho, lo normal es que ya hubieran intentado hacer algún tipo de acercamiento. Ah, o eso lo sabremos de decir. aquí a 20
1: años. Eso lo sabremos de aquí a 20 años. O mm -hmm. sea, si ha habido algún tipo de acercamiento por parte de algún elemento por canales tras de, de back, eh, por back channels, eso lo sabremos de aquí a 20 años. Ahora no lo vamos a saber. Correcto. Después, ¿qué pasa? Que eh, luego tenemos lo que he dicho antes. Tenemos a los lunáticos y a Shoigu. Shoigu, Prigozhin y Kadyrov. Kadyrov y Prigozhin... De hecho, los dos, sobre todo Prigozhin, Prigozhin quiere hacerse con. Prigozhin quiere hacerse con los. Eh, quiere si, si a él le dejarán, él lo que quiere es convertirse en ministro de defensa. Él quiere el puesto de Shoigu. Pasa que Shoigu es pierro viejo. Shoigu lleva, de una forma o de otra, en los círculos del poder ruso desde la época de Yeltsin. Y ha sobrevivido a todo. A todos. Con lo que quiere decir que Shoigu es un tipo que sabe manejarse muy bien. Uh -huh. Entonces, Prigozhin es una bestia parda y originalmente <risa> era un puto cocinero. Que no tengo nada contra los cocineros, tiene una labor muy importante que hacer, pero yo pero no... Pero mira
0: creo... a Steven Seagal, no te puedes fiar de ellos.
1: Bueno, pero sí, pero lo que pasa es que, por cierto, a Steven Seagal en Rusia hace poco le dieron no sé qué con decoración. Hostia, Dennis Rodman, Hombre, es, que, el norte. Es, es que, que es... unos tíos
2: que mete, que mete unas hostias así como panes tan fuertes, pff, cualquiera no le condecora, pues acaso. Ya. Mira, y
1: en lo que estaba diciendo de Prigozhin es que este tío, vale, es un cocinero, pero no creo yo que ser cocinero te te hagas ser un general o un...
2: Bueno, depende de lo que cocines, eh porque hay gente que cocina bombas muy bien.
1: También. Mira,
2: Jax, nos pasa Jax, una pregunta para ti por el chat que creo que es interesante. Vamos Mira. a ponerla aquí en grande. Pepe, ¿crees que la rusofobia indiscriminada está engordando las filas de files a Putin? En USA ha habido ataques contra comercios y casas de rusos que no tienen nada que ver.
1: Puede pasar y también puede no principalmente los rusos son una gente que se lo toma todo con una con un fatalismo absolutamente enorme y los rusos que están fuera de Rusia en general mucho cariño a Putin no le tienen ya yeah. en general y esto te lo digo yo ahora hace poco por ejemplo el otro fin de semana cuando fue el aniversario de la guerra aquí hubo un concierto organizado por rusos que viven aquí en La Haya y era un concierto dedicado a pues
2: para beneficio de Ucrania y para... Bueno, para la gente que no lo sepa, Pepe vive en, en Países Bajos, en La Haya, ¿vale? Que, que parece que aquí dice vale. aquí y que para que la gente le tenga fichado. No. En La Haya, sí.
1: Y, en, y aquí en La Haya hubo, hubo, este, hubo esto, hubo un concierto de... Hubo un, 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 un concierto de, de esto, de, de, de rusos que viven aquí y lo organizaron para beneficio de Ucrania y dejando también, publicando cosas de disidentes y de gente que está en la cárcel y todas esas cosas. Y... Entonces, lo que yo he visto aquí, por lo menos, es que eh, los rusos que están fuera mm, internalizan que habrá gente que por el hecho de ser rusos les va a tener manía, les va a ver mal, eh, pero, en general, por lo menos por lo que yo he podido ver, esos rusos mmm, no no tienden a, a hacer eso que tú comentas de hostias. Hostias. Eh, que igual, pues sí, Putin tiene razón, no. No lo dicen. Eh, tienden a tienden a aceptar un poco eso de habrá gente que nos vea mal, pero podemos entenderlo hasta cierto punto. Y esto, es, esto tiene que ver, como digo, lo, el ruso medio es tremendamente fatalista. No sé si habéis visto por ahí un meme que habla de las diferentes literaturas.
2: <risa> Yo no lo he visto. No. Pues no. Es ese,
1: la literatura, es literatura inglesa. La literatura inglesa es. muero por el honor. La literatura francesa es. muero por el amor. La literatura americana es. muero por la libertad. La literatura rusa es. muero.
2: Bueno, ya cada uno con su. Oye, tu... oye. si sí, hay gente que escucha a Tchaikovsky, ¿qué se puede esperar de ella? De todas maneras. El... Espera, Javi, que David tenía alguna pregunta, a Javi. Me Perdona, hablar. David.
3: Uno. O sea, yo, es que de, esto eh, parece como una especie como también de árbol de juego de tronos. Ostras, ha caído Pepe? ¿O sigue Pepe, por ahí? Eh, sí,
2: se, se ha caído, maravilloso. Nada, dale. Otra vez, <risa> otra vez el Polonio. Otra vez el Polonio. Habrá esquivado ya varios francotiradores, pero. No sé, <risa> no porque ya en el capítulo anterior de... nos pasó. Nos pasó que dijimos, nos ha hackeado la ha que efectivamente, el FSB que nos lo pone aquí, Fer, la caja... por el chat dijimos, aquí salía pardísima
3: No, o sea, yo básicamente te le iba a preguntar a Pepe, que al final como es una descripción bastante amplia, como si fuera una especie como de juego de tronos interno, que nos hiciera un pequeño resumen, es decir, cuáles son básicamente los diferentes eh, escenarios, porque claro, lo, lo que nos ha comentado, primero, eh, me gustaría ir un poco más al tema de geoestratégico, o sea, si hay algún tipo de cambio... Entre antes de la guerra y ahora, después de un año, a nivel geoestratégico, y el tema de China. Pero concretamente, dentro de Rusia, que nos ha planteado básicamente diferentes personajes que de alguna forma podrían hacer movimientos contra Putin, eh, que nos haga un pequeño resumen, porque yo creo que ha habido un disparar a mil frentes. Lo siento. Sí. Ahí está, Pepe.
2: no. Nada,
0: Pepe. Pues, sí, Don't worry, Pepe. Tememos, tememos por tu vida cada vez que no, Pepe, eh,
2: Pepe, tenemos. Tiene David aquí prepara la pregunta que Venga. te va a cantar. La geoestrategia no,
3: Efectivamente, yo se, eh, iba, a, iba a preguntarte primero un poco de resumen de lo que habías hecho de Plan de Juego de Tronos. En plan de, han salido varios personajes que entiendo que eh, has planteado como un, un punto encima de la mesa de que podrían hacer movimientos contra Putin. ¿no? O sea, que estamos hablando, como siempre, dentro del eh, el marco ruso. Yéndonos un poco más elevado, ¿vale? Eh, ¿Ves algún tipo de cambio antes de la guerra con ahora, después de un año, a nivel de geoestrategia? ¿Tema China? ¿Temas de acuerdos?
1: pues la habrá primero que a Rusia le han perdido el miedo un montón de gente pero un montón de gente le ha perdido el miedo a Rusia
2: claro, y porque han visto que ahora el ejército es tener de pandereta
1: repercusiones.
2: claro, es que han visto que el ejército ahora es de pandereta, joder, es que no es de Esto pandereta, bueno las repercusiones,
1: y las repercusiones que va a tener no quiero saber cuáles son, pero yo estoy pensando que las repúblicas de Asia Central se van a volver cada vez más sus Más, eh, llamémosle así, independientes de Rusia. Cada vez le van Kazajstán, a Kirguistán, Tayikistán. Cada vez le van a hacer menos caso. Y luego eh, tenemos el conflicto congelado de Georgia. Que en Georgia ah, tenemos un cacho de Georgia. Pero en Georgia la invadieron en 2008. Hay dos regiones de Georgia que Rusia las mantiene y las protege. Y que, pues, estará por ver si Rusia va a estar en condiciones de prestarle, de prestarle atención a esos dos sitios. Después, eh, Moldavia y Transnistria. Transnistria es otro sitio que en estos momentos... <coughs>
2: Bueno, lo de Transnistria, ah. yo estoy muy al tanto de eso, porque te vas a descojonar, Pepe, de mí, porque yo tengo uno de mis creadores de, eh, de contenidos favorito, que se llama Rami La Ventura, es un chaval que va viajando por el mundo en plan avent eh, aventura, descubriendo sí. sitios curiosos, y eh, viajó a Transnistria, a Transnitia, como se llame, que es como una región, una subregión de Moldavia, que se considera independizada de Moldavia con su propio rol y tal y cual, ¿no? Y parece ser que la cosa está seria, ¿no? Porque incluso eh, leí que a lo mejor Putin podría estar financiándolo para apretar eh, por el oeste a Ucrania. Tú esto... A ver, primero,
1: el problema está, ¿cómo coño llevas material y hombres a Transnistria?
2: Ya, pues tienes que cruzar toda Ucrania.
1: Tiene que cruzar a Ucrania, o si lo haces por mar, te paseas por delante de Odessa y de los sitios donde los ucranianos tienen los misiles Neptuno, que están ¿Sí? ahí esperando a ver si tienen un Moskva segunda parte. ¿Cómo coño vas a llevar hombres y material a Transnistria? Moldavia en estos momentos no tiene ejército digno de ese nombre ¿eh? y es lo que mantiene a Transnistria en su sitio, y lo que mantenía a Transnistria en su sitio hasta no hace mucho era que Moldavia y los demás le tenían mucho miedo a Rusia. Pero ese miedo ya se le han perdido. Ese miedo ya se lo han perdido. ¿Qué va a pasar contra Nistria? A desaguar? Pero eso es un punto que convendrá mirarlo un poco más, en, más adelante. Después, Armenia. Armenia tuvo, no hace mucho, su guerrita número 37.214 con Azerbaiyán. Armenia forma parte de una especie de OTAN que Rusia montó con algunos otros países de su entorno. Un tratado como el de la OTAN, que si alguien te ataca, eh, todos los demás tienen la obligación de ayudarte a defenderte y patatín. Y Azerbaiyán no está en ese tratado. Va a Azerbaiyán y se pone a darle de hostias en Armenia hasta en el carnet de entidad. Esto fue en mitad de la invasión de Ucrania. Armenia le pide ayuda a Rusia usando los términos del tratado. Y Rusia básicamente le dice, hijo mío, siéntate aquí y baila. Dejó a Armenia tirada. Entonces, en Armenia no están nada contentos con Rusia después de, después de, este, después de este show.
2: O sea, que tú crees que hay la, las antigua, la antigua URSS, ¿no? las escisiones, Está viendo también sus más y sus menos, ¿no? Con la Gran y la, Madre rusa. Había un chiste
1: que... Había un chiste... Ah, en, la en la Unión Soviética había un chiste, que era el siguiente. La Unión Soviética es un país de pueblos hermanos. Aquí somos todos hermanos. Y nos hermanamos los georgianos, los azerbaiyaníes, los turcmenos, los rusos, los ucranianos, y nos juntamos todos para darle de hostias a los arpeños. O sea, lo de la hermandad entre los pueblos rusos...
2: No, no era muy... Nunca fue, nunca fue. ¿no? Un segundito, por favor. No te preocupes, Pepe. Ajá. Entonces...
0: Pero es que ¿qué aquí... gente más salada a los rusos en
2: general, ¿no? Y los eslavos. Madre del de bueno, amor hermoso,
3: a tío.
2: Bueno, de chicos, hecho, me ¿sí hace... Me, me hace mucha gracia porque al final... Lo que, es, lo que tiene pinta... Y me parece muy chulo lo que está contando Pepe... Perdona que cierre la ventana, que me está dando frío. Era que al final... Eh, mucha gente tenía miedo a Rusia, ¿no? Por el poder militar, ¿no? Como potencia, superpotencia. Y claro, ahora se está dando una casuística en donde ese, me ese miedo tururu. ¿Sabes? O sea, que, que no está pudiendo con Ucrania, no, que no era una potencia ni no una superpotencia. Miedo, claro. Entonces, si no había miedo. Eh, Pepe, ¿y cómo ves tú en general? Un poco, porque esto que nos comentaba Jax, que lo estaba comentando por el chat, de esto de la rusofobia, es algo que lleva pasando 10 años fácilmente en China. Ha habido durante muchos años, desde parte de, principalmente de Estados Unidos, un lobby muy fuerte, a China viene, China nos va a comer, China no sé qué, China no sé cuándo, entonces los chinos estaban hasta los cojones y se está montando un, un movimiento nacionalista muy fuerte en China, donde China odiaba a Occidente por un poco esa denigración política y pública, ¿no? No te oímos, Pepe. Un segundo. Uy, te hemos perdido, ahora, Pepe. ahora sí, ahora sí, Pepe.
1: En China ha habido siempre un movimiento muy importante nacionalista que el gobierno ha utilizado y ha atizado para sus propios fines. No tiene que ver con que haya sido que si Estados Unidos ha dicho que vienen los chinos. Contra quien principalmente lo han utilizado es contra Japón. Y cuando estaban los ingleses, negociando para devolver Hong Kong a China y el último gobernador inglés de Hong Kong introdujo, eh, introdujo ¿cómo se llama esto? Introdujo reformas democráticas en el funcionamiento de Hong Kong, el gobierno chino montó una campaña nacionalista contra Inglaterra que te tira de espaldas. El gobierno chino utiliza eso principalmente para sus opciones políticas. ¿Hasta qué punto? ¿Eso es realmente una, un comportamiento que tiene realmente raíces populares? Ahí ya veremos. También ha aliado con Taiwán, también ha soltado amenazas con Taiwán, de vez en cuando con Vietnam. China ha ido siempre, siempre, siempre buscando. Ha tenido siempre a alguien contra quien dirigir eh, los rayos y los truenos de, de la ofensa de sentirse ofendidos nacionalmente. Entonces, eh, con Estados Unidos lo han hecho, con Inglaterra lo han hecho, con Japón lo han hecho, con Vietnam lo han hecho, con todo Cristo que esté a su alrededor lo han hecho y con cualquier otro país. Y en los años 70 lo hacían con la Unión Soviética. Que en los años 70 hubo una guerra no declarada entre la Unión Soviética y China y en un determinado momento los... En un, en un determinado momento los cómo se llama esto los soviéticos fueron a fueron al ministro de, al secretario de defensa estadounidense y le dejaron caer que si los rusos si la unión soviética soltara un par de bombas de hidrógeno sobre china se enfadarían mucho los americanos y era bueno, plan completamente hipotético los americanos dejaron claro que eso no era algo que pudiera aceptarse, no lo consideraban aceptable. Y pues eso. Oye,
0: ¿em...
1: ¿cuántos
3: kilómetros de ¿Tiene, tiene
0: China con Rusia? O sea,
1: son. 5.000, son... Una barbaridad, una burrada. Un
3: montón, ¿no?
0: Un montón. 5.000, joder.
1: Y tienes todo, tienes todo el Primorie, que sí. es cerca de un millón de kilómetros cuadrados de extensión, que hasta finales del siglo XIX, básicamente, era, era, era chino. Y los chinos le están haciendo juntos. Que es no donde tienes a Vladivostok, Javarovsky y todo el área
0: esa. ¿Los chinos sí. les están notando están ataques del Levens Round? No sé, pero les da, les da. eso. Les da como nostalgia, ¿no? Sí.
1: A ver, ¿qué más hay por ahí de preguntas?
3: Yo te iba David. a hacer otra, Pepe. Sí. Eh, hablando ya un poco de, de escenarios futuros de resolución de la guerra. O sea, es decir, ¿cómo, ¿qué tipo de escenarios ves? Eh, por delante, porque hemos hablado de las tensiones internas de la parte rusa, hemos hablado de la parte eh, geopolítica. O sea, ¿cómo, ¿cómo ves la evolución del conflicto? O sea, ves, yo veo, yo
1: pasará tiempo, la guerra va a durar. Va a durar por dos razones. Primera, porque a Rusia le importa un pimiento, al gobierno ruso le importa un pimiento mandar a 30 millones de rusos a que los maten en Ucrania. O
3: sea. Bueno, salvo que, salvo que haya un conflicto interno o una tensión interna y se le quita... Ya, ya, porque, no, no, yo. Digo
1: que eso a Rusia le importa un rabo. O sea, eh, Rusia en estos momentos está manteniendo la guerra básicamente a costa de cuerpos humanos. Es con lo que estás... No,
0: no es muy diferente a lo que hizo en Stalingrado, no es muy diferente a lo que ha hecho en... Ya, entonces,
1: ¿qué ocurre? La diferencia con Stalingrado y la diferencia con la Segunda Guerra Mundial es que ahora quien está recibiendo la ayuda, la ayuda de los aliados sí. es Ucrania, no Rusia. Es Ucrania. O sea, la Unión no soviética en la Segunda Guerra Mundial, mmm, lo que... Eh, sí, sacrificio, la, el valor de los rusos, el no dar marcha atrás, todo aquello, uh -huh. la capacidad peleadora... Sí, porque,
0: porque, porque, porque carne pero, de cañón queda un poco menos épico.
1: Los materiales y la logística aliada que les llegó fue lo que los mantuvo en marcha. Entonces, la diferencia es que, a día de hoy, quien tiene el quien tiene el apoyo de los aliados, por así decirlo, es Ucrania, no Rusia. Rusia en estos momentos está manteniendo la guerra a base de cuerpos humanos.
0: ¿Y cómo de es pues Pepe? Porque está un año, están un año después en peor ver, situación geopolítica, en peor situación el frente no, ni, ni va para
1: adelante, ni va el para atrás. El frente se mueve mucho, habrá que esperar a ver qué pasa en primavera. El frente tampoco se ha podido mover mucho a lo largo de todo el invierno, porque no. O sea, en esa, el invierno también actúa. Los frentes rara vez realmente se pueden mover mucho en invierno. Y luego está, eh, bueno, pues cuando llegue la primavera, quién va a atacar, quién va a moverse y quién va a avanzar. Todo dependerá de, de, cómo, de cómo vaya eso. Eh, vamos a ver. Eh, Decía... Sí, decías que
3: había como dos escenarios, ¿no? O sea, la guerra va, 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 va a durar a, bastante. A... La guerra puede durar bastante.
1: Y de momento, eh, aunque Ucrania tiene una población menor, eh, pero Ucrania también ha tenido... Tiene un, un, un... ¿Cómo se llama esto? Un ratio de bajas favorable. En estos momentos, los últimos datos que he tenido acceso, que son una combinación de mis contactos de uniforme en Rusia, mi gente que conozco por ahí y fuentes de la inteligencia estadounidense y británica eh, de media están saliendo 3 a 1 tres bajas rusas por cada baja ucraniana a favor de Ucrania okay. sí, son tres bajas rusas por cada baja ucraniana de momento lo cual pues más o menos se lo mantiene a la par había cuenta la proporción entre poblaciones que a grandes rasgos tiene 50 millones de ucranianos y 150 millones de rusos. Eh, ¿Pero qué pasa? Eh, en la guerra moderna los cuerpos son... Te llevan hasta cierto punto, pero no más. Y yo diría que, por si alguien comenta, mmm, yo procuro enterarme bien de, de los números y las cifras que van pasando por ahí procuro buscar fuentes diferentes y en general ya digo que lo que he visto en lo que a bajas ucranianas se refiere los números más o menos son consistentes entre diferentes fuentes hasta cierto punto en lo que a informes de bajas rusas se refiere puede llegar a haber diferencias de un orden de magnitud. Y aún así, tirando a la baja, las bajas rusas, los expertos que estudian esto y, y alguna fuente mía que tengo en el, en el otro lado, o sea, eh, mi fuente de uniforme en Rusia, me hacen estimar eso, que en estos momentos que lo que llevan es que por cada tres bajas rusas hay una baja ucraniana. ¿y, Pepe, y no,
3: no, no, ves una, no ves una escalada? O sea, no ves una posible escalada. Es decir, ¿Tú crees que puede haber una escalada? ¿Qué, nuclear? Eh, a nivel. Sí, sí, sí. O sea, o sea, primero, una escalada, por ejemplo, a nivel armas nuclear, o una escalada eh, a nivel. a nivel guerra mundial.
1: A ver, mm, de entrada. ¿Te refieres a que entren otros países abiertamente en el conflicto?
3: Sí, o sea, se habló mucho, por ejemplo, del apoyo de, eh, de los tanques alemanes y cómo Rusia podía... Rusia
1: lleva puestas 850 líneas rojas, todas exacto, las cuales han cruzado y Rusia se ha callado como una puta.
3: O sea, que son faroles como... Sí, de, hecho, de, hecho, las charlas,
0: de hecho, las El charlas 99,
1: que hay amenazando con luques... El 99% de las cosas que sueltan los altos cargos rusos en plan amenazador Com las entiendo como completas butades y las entiendo como, por un lado, señales a Putin de que no te preocupes que nosotros no vamos a negociar con los aliados y segundo que son, son faroles. Rusia va de puto farol, ha ido de farol durante buena parte de todo este conflicto. Bielorrusia, Bielorrusia no se va a meter. No veo a Bielorrusia metiéndose en el, en el berenjenal este. Porque Lukashenko está literalmente sobre una cuerda floja, muy floja. Lukashenko está así. ¿Por qué? Porque por un lado de Rusia le están presionando para que haga más. Pero Lukashenko sabe muy bien que si de verdad la haría y se mete y hace más, se lo comen. En su país se lo comen. Lukashenko está en una situación en la que está literalmente en la cuerda floja. Y no se atreve a moverse ni en un sentido ni en otro porque es que cualquiera de ambos le puede costar el puesto y, con un, y quizás incluso el cuello.
3: O sea que realmente, escalada, escalada nuclear después de los faroles no parece que vaya no, a haber. a ver, escalada otro nuclear, lado,
1: es... lo dije antes, lo dije el año pasado y lo repito. El arsenal nuclear ruso, a día de hoy, es, está en su práctica, en su buena, en mayoría, inútil. Y cuando digo en la mayoría inútiles, el 65% del arsenal, que son los cohetes en silos fijos en Siberia, no vuelan. Ya, de entrada, no vuelan. Y eh, los que te pudieran tener, que son los topol y los submarinos, las armas nucleares requieren un mantenimiento muy, muy jodido, muy estricto y muy caro. Aparte de que tienes que cambiar, por ejemplo, el tritio que tienes en las bombas, lo tienes que cambiar regularmente porque se descompone y se va desvaneciendo, se desintegra.
0: ¿En deuterio? En... El tritio, ¿no el tritio, menos? Me doy
1: cuenta, el tritio, el deuterio no, el deuterio es estable, pero el tritio no. Eh, tienes que comprobar que los explosivos que utilizas para las lentes explosivas que generan la implosión del plutonio y que encienden la mecha de la bomba, que esos explosivos tienen que estar en buen estado, no pueden haber empezado a descomponerse, que las lentes explosivas estén en su sitio que los explosivos estén colocados como se debe y no se hayan ido desplazando con el tiempo. El el caso es que ya de entrada ese 65% es porque los cohetes no los han dado el mantenimiento que necesitaban y esos cohetes están no operativos. Los cohetes que tienen de tipo topol de combustible sólido y lo que tengan en los submarinos es lo único que les queda. Y honestamente uh -huh no veo que hayan tenido, que, hay, que hayan tenido, que hayan estado por la labor de mantenerlo como deben. Las armas nucleares rusas no las han mantenido como deben. solamente o sea, que escalada nuclear... Escalada nuclear no la veo. ¿Y por qué? Te digo, Déjate. mira, solamente en el mantenimiento de sus propias armas nucleares Estados Unidos se gasta mil millones de dólares al año. Y en el papel tiene, sobre el papel tienen menos armas nucleares que Rusia. El presupuesto militar entero del año 2021, el presupuesto militar entero del año 2021 de Rusia fueron mil millones de dólares. Y eso era para el ejército de tierra, el ejército de mar, el ejército del aire, las fuerzas nucleares y las fuerzas espaciales.
2: Vale. Así acabó la MIR, joder, Pepe. Así acabó la, así es... acabó la MIR. Echa, claro, echa trizas,
1: tienes, joder. Pues, tienes, de entrada tienes que en todo lo que es todo el ejército, todo lo militar en Rusia, se gastan menos de lo que se gastan los estadounidenses en mantener solamente sus armas nucleares. Y ahora, a eso le tienes que retirar como mínimo el 50% que lo han robado. ¿Qué dinero has tenido tú ahí mm. para hacer mantenimiento de armas nucleares? Yo no lo veo. Honestamente, Ajá. El arma nuclear de Rusia no me da miedo ninguno. Y el
0: otro escenario, Pepe, sí. el escenario que predica Zelensky en el que en cualquier momento a Putin alguien le mete un tiro o se cae de cualquier piso... Puede y... ocurrir, puede
1: ocurrir, y eso si ocurre vendrá de los que se han mantenido callados como putas, que he mencionado antes. Los claro. de su círculo interior que no han dicho ni mu, mantienen plausible deniability y son los que de verdad puede considerarse que, que conforman la... Eh, llamémosla así oposición. Y tienen plausible deniability porque hey, yo no he dicho nada. Yo, a ver, yo soy, por supuesto, inquebrantable adhesión hasta la médula. Uh -huh. Como veria, ¿no? ¿Eh? Como veria. Como veria. Entonces, eh, el arsenal nuclear de Rusia a día de hoy, honestamente, pero Descartado. Esto es mi opinión personal. Mi opinión sí. personal es que el, 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 el arsenal nuclear de Rusia, a día de hoy, a efectos prácticos, a efectos prácticos, es probablemente de peor calidad e inferior a efectos prácticos que el de Pakistán. Y eso con suerte.
2: ¿Peor que el de Pakistán? O sea, una mierda, mira, vamos.
1: Llámalo corazonada, es como yo lo veo. Es solo mi opinión personal. Eso es mi opinión personal.
2: Bueno, pero,
3: pero, pero es, es muy relevante. Entonces, y eh, una cosa: eh, hemos hablado también de todos aquellos países que, dada el, el tema de farolismo ruso y la situación actual, no, no, nunca apoyarían a Rusia, a Rusia, sino que se rebelarían. ¿Hay algún no, ¿puedo, país decir, ¿Puedo decir una cosa a
1: pregunta, ¿sino su, Sí, sí, sí. Dale, dale. Shinosuke, Rusia necesita una derrota lo más humillante posible, lo necesita tiene que pasar por algo parecido a lo que pasó a Alemania en 1945, porque si no... O sea, es bueno, lo único Japón, que tiene una probabilidad de que Rusia se convierta en un país medio normal. Necesita ese revulsivo de manera urgente. Para que Rusia se convierta en un país medio normal y que pueda formar parte del concierto de las naciones del mundo, tiene que pasar por una derrota tan humillante como la de Alemania en 1945, no hay otra.
3: Y una cosa, Pepe, ¿eh? ¿hay algún país que ahora mismo apoye a Rusia? O sea, puede apoyar a Rusia, una a Rusia contra un a frente ucraniano más. ¿Quién se a unir a
1: Rusia? Irán le ha vendido material a Rusia, pero a Irán le han volado una fábrica de drones hace poco. Probablemente cortesía de los israelíes. Así que Irán se va a estar pensando eso un poquito. China no va a meterse a apoyar directamente a Rusia. Por dos razones. Primero, a China, de hecho, lo que le interesa es a tener... A China lo que le interesa es una Rusia que sea su puta. Y si puede hacerse con un cacho de Siberia o dos, mejor. China lo que le interesa es que Rusia se convierta en su puta. Y luego, eh, India. India no, no se va a meter en eso, pero en general no está para hostias. India mmm, hará lo que ha hecho siempre a lo largo de toda su existencia, que es intentar sacar intentar sacar de ambos lados lo mejor que pueda y navegarlos, pero no se va a meter a hacer virguerías. Permitidme que comente una cosita. Claro, Pepe. He ido hablando... Se ha ido hablando tanto tiempo de que si las sanciones a Rusia no le han funcionado y tal. Bueno, te voy a hablar, te voy a decir, yo como, bueno, para los que lo sepáis y los que no lo, los que no lo sepáis, yo tengo familia en Rusia. Mi ex y mi hija viven allí. Y hablo con ellas. El nivel de vida medio del ruso medio en Moscú ha ido cayendo, ha ido bajando. No sé cómo será fuera de las grandes ciudades. Pero en... En Rusia... En Rusia es... En Rusia están están, están están notándose. Hace en diciembre se puso aquello de que no se permitía la venta del petróleo ruso a más de 60 dólares por barril. Mucha gente dijo que aquello no... ¿No furulaba? de no, aquello no iba a funcionar? Parece que sí. ¿Por qué? Porque el problema no es tanto lo del precio a 60 dólares por barril del, del crudo ruso, que, por cierto, el petróleo ha ido bajando también y en algunos momentos ha estado incluso por debajo de ese precio. El problema, el problema es que eh, el transporte, el transporte es el que, el que está haciendo que sea el cuello de botella para la exportación de gas y petróleo rusos. Eh, las compañías aseguradoras occidentales, que son las que aseguran el 95% de los barcos del mundo, a, se niegan a asegurar barcos que lleven petróleo ruso que vayan a vender a más, de, a más del precio máximo de 60 dólares por barril. Como nadie se puede arriesgar a navegar sin un seguro, a efectos prácticos, el petróleo ruso que sale en barcos, la práctica totalidad lo tienen que vender a 60. Después, el... El problema de que, vale, que sí, que la India, la India le compra petróleo y gas a Rusia a descuento. Rusia se lo está vendiendo con descuento, lo cual no ayuda tampoco a obtener, a obtener financiación para todo lo que necesita.
0: Y, y varios países más están haciendo bypassing de las leyes porque se los venden a algunos y luego se los recompran a los otros. Y Eso básicamente lo han
1: estado haciendo siempre. O sea, ¿cómo, cómo te crees que Sudáfrica obtenía... Eh, petróleo cuando estaba en mitad de todos los boicots y todas las sanciones.
0: Sí, sí, la parcel
1: y todo esto. O sea, eso no ha ido haciendo. Eso es algo que se espera, <coughs> pero el problema sigue siendo que el transporte es un cuello de botella. Las cantidades de petróleo y de gas que Rusia le vendía a Europa no se las puede vender a China ni a la India.
2: Aunque quisiera, no puede. Pero también te digo, Pepe, eh, yo he estado mirando hace no sé, tres semanas, tío. Datos de importaciones y exportaciones de la Unión Europea. El petróleo ruso sigue entrando. O sea, sigue entrando. Claro, sigue entrando. Algo. sigue entrando. Sigue
1: y... entrando. Hay petróleo que sigue entrando, pero la
2: diferencia está... Que el precio está limitado por los países. No, lo la diferencia los países, la proporción y las cantidades. Sí, sí, pero que el petróleo ruso sigue entrando. De hecho, sí está entrando, pero entra, entra, un capítulo... una, entra una fracción del que entraba antes. Pero Bueno, pero que sigue entrando. Que aquí parece que esto ha sido vamos a dejar en Bragas a todo el mundo, vamos a confiscar yates y tal y cual. Bueno, y, si no no comercio la exterior la y con Rusia,
1: pero a ver, piensa una, una cosa, el petróleo que sigue entrando, el petróleo que sigue entrando son los contratos que todavía no han expirado.
2: Bueno, bueno, que sí, pero que una cosa es la política, que yo creo que esto lo estamos viendo en general en general, en la parte de geoestrategia y tal, ¿no? Que sin ser nosotros expertos, pues lo hemos visto en muchos capítulos que hemos ido con, con muchos de vosotros que nos la inventan invitando gente, ¿no? Como tú que tiene conocimiento y contactos, ¿no? Y es que hay una parte muy relevante en donde es muy diferente lo que dicen a lo que hacen, ¿no? Es muy 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 eh, variable. Entonces, en este caso de, de Rusia y la Unión Europea, sí que está viendo una parte de importaciones sí que está viendo, Pepe, una parte de importaciones que, que no ha caído. Y luego, un segundo punto que no hemos tocado, pero que creo casi, Pepe, que nos da para un capítulo aparte, eh, que es el tema del ataque de falsa bandera al Nord Stream por parte de Estados Unidos y Alemania. ¿Eso? No, eh, no lo veo yo.
1: Ahí estoy en desacuerdo de que eso haya sido un ataque de falsa bandera de Estados Unidos y Alemania. ¿Tú crees que no? Yo creo que no.
3: ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas?
1: ¿Yo? Lo que pienso. De los. ¿Quién ha tiene sido un, Rusia? Un, quien tiene una historia de ataques de falsa bandera enorme. Israel. Es precisamente Rusia. Si tengo que hacer números de si esto ha sido los Estados Unidos o si ha sido Rusia, esto ha sido Rusia. Es como Intentando
0: forzar la mano
1: con la industria alemana.
0: A la industria alemana la, la están está? reventando.
1: Básicamente la idea es esta. En Rusia se hacen. A la idea de que el. En Rusia se hacen a la idea de que el gas ya pueden darlo, pueden olvidarse a futuro. El Nord te lo vuelves, el Nord lo vuelas y lo que dejas es caer que ha sido falsa bandera de los americanos. Esto lo han hecho. Putin ganó las elecciones en el año 2000 ordenando la voladura de tres edificios de apartamentos. En Rusia.
2: Y matando, se ganó la gente, ¿no? Matando Fue súper
1: popular gente, Matando un montón de gente y echándole la culpa a los chechenos.
0: A los que luego se cepilló también en el asalto al teatro, aquel.
1: Bueno, en el teatro ahí... lo que pasa es que, bueno, aquello era de, bueno, pues sí, cuando echaron fentanil en gas. Echaron fentanil gasificado por la, por, los, por la ventilación y lo que pasa es que luego no quisieron decirle a los médicos qué es lo que habían metido. Y un montón de, de, de rehenes murieron. Pero Putin ya tiene la historia de haber volado tres edificios de apartamentos repletos de gente en Rusia, echarle la culpa a los chechenos y utilizar eso para, por un lado... Mundar, man, montar la segunda guerra de Chechenia y recuperar el control de Chechenia hasta cierto punto, porque Chechenia a día de hoy Rusia realmente no la controla y
0: Controla pero, una pues, serie de líderes taraos de allí para Asegurarse, no tiene de, pues, asegurarse
1: de, de, de una marea de popularidad en el voto después de prometer que iba, que iba a tener mano dura con los terroristas con los terroristas chichenos
0: y además Putin tiene una red de gente eh, pagada fuertemente en Europa y en un montón de sitios sobre generando contenidos,
1: generando información
0: y de alguna manera okay, intentando...
1: Puedo, si los trolls rusos no han tenido demasiado movimiento en estos últimos... En este último año no los he visto yo, o al menos no vi lo que yo me esperaba que montarían.
0: No, 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 la modalidad preferida del claiming ahora es pagar, pagar a gente de... Hay varias personas españolas a sueldo, hay un, o sea, quiero decir que son, son más aficionados ahora mismo a um, localizar a determinadas personas que son sensibles a, a una mezcla de narrativa y un poquito de grasa para, para, para afinar todo y que, que es, es en lo que, donde están, digamos, de alguna manera dependiendo su, su narrativa. O sea, Rusia se sabe mover muy bien en las alcantarillas, eso sí es verdad.
1: Eso sí es verdad. Y Entonces, a partir de ahí, pues... Historias de falsa bandera, Rusia tiene a porrillo. Que me dices que el mar Báltico es un mar muy somero y que allí no se cuela que no Díselo a todos los submarinos rusos que acabaron encallando en Suecia. Y sin que nadie se enterase de que habían pasado por allí.
2: Venga, pues...
0: Que Finlandia se meta en la OTAN, ya te estaba diciendo un poquito que, que eh, la, toda la zona está como muy, muy poco relajada en términos
1: de espíritu. No, a ver, el, el, Putin ha conseguido algo increíble, que es cargarse 80 años de tradición de neutralidad estricta por parte de Finlandia, cargársela de arriba abajo. O sea, eso es realmente gordo. Lo único que queda para que tanto Finlandia como Suecia entren en la OTAN es que Turquía dé permiso. En el momento en que a Estados Unidos se le hinchen los cojones con Erdogan, le convencerán amablemente de que les dé paso.
2: Mira, Pepe, si te parece, para, para ir cerrando a vamos a hacer una cosa. Eh, vamos a dejar que la gente del chat nos mande dos o tres preguntillas, ¿vale? Para hacerlas al sí, final, vaya. preguntas claro. que te quieran pasar. Pero mientras nos hablaría. Por... No, 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 tranquilo. Los, tranquilo. Los años, tranquilo. Eh, mientras nos pasen alguna pregunta y la gente se anima a pensar y tal, igual que ha pasado este año, ¿no?, Imagínate que eh, hacemos un capítulo el año que viene, ¿no? Sí. Eh, en esta misma fecha, el año que viene. ¿Tú cómo crees, cómo vaticinas que van a ser estos siguientes 12 meses eh, a nivel general, no? O sea, ¿cuál es un poco el contexto que tú crees que, se va a suceder, que va a suceder en este ambiente durante los próximos 12 meses? Saca un poco la bola de cristal. ¡Uy, oh, Dios! Vamos a ver. Acertaste bastante de las del año pasado, ¿eh? O sea, que...
1: Vamos a ver. La cuestión es, yo vería la guerra. Mmm, a Ucrania le van a dar los tanques estos nuevos. Que supongo que todos los meses que han pasado hasta que se los han dado eso ha sido para entrenar tripulaciones. Tú no puedes andar regalando tanques y poner inmediatamente a la gente a conducirlos. Si vas a dar tanques o algo mínimamente sofisticado a un ejército, tienes que entrenar tripulaciones y tienes como mínimo. Tienes que entrenar a gente que te sirva para entrenar a otros. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué más? Eh, yo creo que los, los Leopard y los Abrams que les puedan llevar y, y seguramente también los, los británicos, que no, no me acuerdo cómo se llamaban, no recuerdo si eran los Challenger o algo, hay tres tipos de tanques que dicen que le van a dar a Ucrania, que son unos británicos, que creo que se llaman los Challenger o algo por el estilo, los Abrams americanos y los Leopard y los Leoparalemanes. Eh, pueden tener un efecto sobre lo que es el frente, sobre todo ahora que tienes una guerra que básicamente es guerra de trincheras. Básicamente ahora lo que tienes es una guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. E incluso peor que la Primera Guerra Mundial, porque ahora los rusos no, pueden, no, no, no se han dedicado a hacer bombardeos artilleros antes de intentar avanzar. Cosa que ya he dicho antes, que en mi opinión, que en mi opinión son, son es señal de que andan mal de munición. Entonces, eh, ¿cómo veo esto? Cuando los ucranianos tengan tanques modernos, van a poder hacer maniobras para, para, para pasar, eh, van a poder hacer maniobras para intentar pasar las líneas de, de trincheras. Si en algún momento se produce una incursión ucraniana que realmente rompa el frente, en septiembre pasado ocurrió y lo, que, y lo que tuvo lugar fue una desbandada rusa. ¿Podría volver a producirse? Quizás. Una cosa que están haciendo los ucranianos bastante bien es todo el tema de infiltraciones y operaciones de volar cosas en el interior de Rusia. No sé si habéis visto el vídeo. No sé si habéis visto el vídeo de, de.
2: de. una operación especial que hicieron.
1: De una operación especial que hicieron para. más que nada como troleo. En una base. En una base aérea en Bielorrusia, donde había un el equivalente del AWACS, el A50, que fueron con un dron. Lo colocaron encima del avión mismo y soltaron un petardazo. Al avión, evidentemente, los daños no fueron particularmente grandes y eso seguro que en tres días lo han arreglado. Pero poder colarte hasta allí con un dron, posarlo encima del avión de uno de los, de los aparatos más importantes que tenían ahí y hacer que petara una granada. O sea, eso es... Mirad lo que podemos hacer el día que se, eh, básicamente como nos dé la gana.
2: Entonces, tu previsión, Pepe. Tu previsión para los próximos meses entiendo, es uno eh, posibles nuevas incursiones de Ucrania dentro de Rusia, ¿no? Para sí, un poco el y sabotaces varios. Vale.
1: Eh, ¿Habrá intentos de romper la línea cuando llegue el deshielo y se acerque en el buen tiempo?
2: O sea, para, para mayo-junio, ¿no?
1: Sí, para mayo-junio, en finales de primavera, verano, yo veo que, habrá, veo que habrá intentos por ambos lados de romper las líneas.
2: De, de hacer movimientos, ¿no? Ataque. Y
1: después, eh, ¿qué va a pasar con qué va a pasar con Wagner? Wagner en estos momentos están ahí y están básicamente tirados. No han recibido los materiales ni los suministros que necesitaban. ¿Se trata de algo que hace aposta el Ministerio de Defensa porque es enemigo, Soy es enemigo de Prigozhin? ¿Se trata de algo que hace aposta el Ministerio de Defensa o es algo que es básicamente los problemas de logística rusos han aumentado? Se verá. ¿Qué va a pasar con los chechenos? Porque no sé si habéis visto en las noticias que hace dos días Kadyrov se puso malo. Kadyrov se puso muy malo ha dicho hay rumores de que si lo han envenenado o qué y Kadyrov hizo traer un médico de los Emiratos a la vez porque no se fiaba de los médicos de Moscú
2: yeah. ¿Qué va a pasar
1: con eso? Porque dicen que realmente ahora de momento todo es rumor, pero dicen que el Kadirov de verdad es que se ha puesto de morirse ¿Qué pasa si Kadyrov falta? Ahí ya puede pasar de todo en Chechenia. O sea, si Kadirov de verdad la palma deja de ser el líder en Chechenia, puede pasar absolutamente de todo, lo cual repercutiría en la capacidad que tendrían los rusos de llevar tropas chechenas allá. Eh, yo veo a Ucrania, Ucrania militarmente la he visto. Mmm, sabiendo utilizar de manera razonablemente prudente sus, sus, sus activos. O sea, lo que tienen, tanto hombres como material. Rusia de momento ha ido aguantando porque evidentemente tiene una superioridad numérica en hombres enorme. Pero eso no es eterno. Ya. Eso no es eterno. Total, total. Y aparte, te coges a los pringados te coges a los pringados y te coges a los, a los inútiles de la cárcel, te coges a la... y vale, y te los llevas y los llevas al frente. Vale, a los rusos los que les están matando son indeseables, son que si ladronzuelos, que si gente de poca monta, que si tiraos que encontraban que los mandaban al frente con dos semanas de... Con dos semanas de entrenamiento, y que a los ucranianos, a los que los que están matando, los ucranianos que están muriendo, son soldados entrenados y de valía. Pero es que, como he dicho, por cada uno de los ucranianos que cae están cayendo tres rusos de media y probablemente sean más.
2: Ya. Ok, nos dejan dos dudas para ti, ¿vale? Dos preguntas para ti. Son las dos últimas preguntas y por aquí cerramos. La primera: ¿cuál crees que es el papel que debe seguir o cómo estás viendo el papel que está haciendo la Unión Europea? no OTAN, la Unión Europea un poco en el conflicto, es una de las preguntas que nos dejaban por arriba.
1: Bueno, pues de momento apoyar a Ucrania todo lo posible y cuando, cuando vengan a cuando vengan en esto, o sea, cuando, cuando acabe esto, que acabará en su momento y personalmente esto es solamente mi opinión personal, personalmente creo que al final, quien acabará ganando será Ucrania, pero esto es mi opinión personal, al final de todo esto lo que yo creo que debería hacérsele es inmediatamente preparar algún tipo de acuerdo, tratado lo que sea con Ucrania no necesariamente inmediatamente convertirla en Estado miembro de la UE, pero darle un tratado de trato preferente o como quieras decirlo para futuro incorporarla eso es lo que yo opino que, cabría, que habría que hacer
2: Y luego la segunda que nos dejan para ti es, ¿tú crees que parte de todos estos accidentes rusos. O, perdón, todos estos accidentes químicos que está habiendo en Estados Unidos, que de hecho es curioso porque, como que se han dado distintas localizaciones, de hecho, yo he estado viendo que ha habido como distintas situaciones químicas, de ataques químicos, o situaciones, pues un tren que ha descarrilado, no sé qué. ¿Tú crees que puede ser algún tipo de operación eh, rusa en territorio estadounidense? O no. O sea, que o es más un poco tiempo
1: Habrá que ver si a lo largo del tiempo sigue ocurriendo. En Goldfinger, en la novela de Goldfinger, Ian Fleming escribía una vez es casualidad, dos es coincidencia, tres es acción enemiga. Entonces, yeah. queda ver, han pasado realmente, llama la atención que hayan tenido lugar esos accidentes y luego, pues, queda ver qué va a pasar si se van a seguir llevando, si van a seguir produciéndose a lo largo del tiempo o no. Entonces, ya sí que se puede empezar a pensar en una acción de sabotaje. Pero ah, hay que esperar.
2: Pues mira, para cerrar, Pepe, nos dejan por aquí una pregunta que seguramente que te, que te que sea buena. Contaste en el año el año pasado que tu yerno, eh, que lo habían... bueno, os contaste tú que había tenido una pequeña represión policial por protestar ¿no? contra la guerra eh, ¿cómo se encuentra tu familia? ¿está todo bien? Eh... mi ex está... sigue
1: trabajando en la teleputina en la que trabajaba eh, se calla cual se calla cual señora de virtud fácil eh, cual eh... suripanta cual suripanta se calla cual suripanta no hablamos de según qué cosas. También es verdad que hablando con ella, digamos, de, porque terminas aprendiendo a, a decir las cosas sin decirlas. Una cosa que me comentó, una cosa que descubrí. En Rusia, mi ex no había, no sabía nada de la epidemia de ventanitis. No sabía nada de la epidemia de ventanitis de oligarcas y de altos cargos. De la bacteria
0: de fenestratio coli, <ríe> ¿no?
1: Me encanta porque, el ni llamarlo
2: ventanitis, me encanta. No
1: sabía, no sabía ni de la mujer esta, que era la encargada de finanzas del ejército y que se cayó desde un piso 16 en San Petersburgo, dentro de Rusia.
2: Y de eso mi ex no sabía nada. Entonces... Pero se te... regaló una ducha, eh, cruzó el pasillo... Justo había una escalera, cayó y salió por la ventana. O ¿Sabes qué
1: ¿no? Ya pasa, ya. No, no dice nada de eso. Mi ex, pues va adelante. Lo que sí me he llegado a saber es que la vida, la vida cada vez es más difícil. Mi hija mantiene la cabeza gacha, atiende a sus clases y a sus cosas. En otoño la intenté sacar, no hubo manera. No había transporte. Eso fue en otoño
2: pasado y ahora a ver qué pasará. Estamos... Estoy... Porque es fácil, o sea, el tema... ese ¿Es un tema de logística o es un tema legal del visado? O sea, es un tema un... de logística. Es Sí, logística? Es un tema de
1: logística. Por ejemplo, en otoño pasado quise ver si había forma de sacar a mi hija hasta Estambul y en el mercado negro me ofrecían billetes Moscú-Estambul por 9.000 mil dólares.
2: Joder. Entonces. Sí, que se cotiza, ¿no? Se, se cotiza el billete, joder. Entonces,
1: bueno, a ver, si esto hubiera sido Turkish Airlines, que me dice, es que solo nos queda un billete de clase Mega Deluxe, del claro. copón bendito, y te cuesta 9.000 dólares, bueno, pues vale, me saco, de, tiro, un préstamo, tiro, claro. me saco un préstamo en el banco y se lo compro. Pero este era en el mercado negro. ¿Quién coño sabe lo que te pueden vender ahí? Total. No me atreví. Ahora eh, no voy a dar, no, no puedo dar detalles, pero estoy viendo, estoy en tratos de, estoy viendo a ver si consigo establecer una ruta para sacarla. Y no puedo decir más. Hasta aquí puedo decir, como decían en 1, 2, 3. Hasta aquí puedo leer. Y luego me preguntaba por el que fue yerno. Porque se, de hecho, la pareja de mi hija cortó con ella aposta porque no quería, no quería arrastrarla a la mierda que estaba viviendo, lo cual me parece bastante triste ¿eh? que alguien se vea en una situación en la que está básicamente mirando a la cara a un futuro bastante negro y considera que el hecho de que alguien sea su pareja puede poner en peligro a esa pareja. Y que por eso fue por lo que cortó toda relación con ella.
2: Es noble también por su parte, ¿eh? Pepe, las ah, cosas como son. sí
1: eh, Pero no deja de ser una putada. Y por lo que tengo entendido, por lo que tengo entendido, esta persona le van a caer 10 años.
2: Joder, qué duro, qué duro. Joder, tío. Qué duro, tío. Bueno, pues nada,
0: Pepe. Es lo que hay. Pepe, mil gracias, como siempre, no, por estar gracias aquí. Gracias
1: a vosotros por tenerme aquí. Pido perdón por todos los problemas técnicos.
0: <ríe> no, no te preocupes. Ahí, mientras, del... no, mientras no te abatan, vamos bien. Que claro que <ríe> mientras tenemos... eh, mientras
1: que el FSB no... Eso es, Técnico eso es. festivo que te tiran de espaldas. No te preocupes.
0: Gracias a toda la chavalada que ha estado aquí. Un gracias placer, todos. como siempre, teneros por aquí. Y salud y ciencia, y gracias a Pepe por haber estado aquí y un gracias, placer, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.
2: Chao. Gracias, chao.
0: Chao, chavales. muchas mucho, gente. Os